0: Disclaimer, di episode ini saya akan banyak berkata kasar, sinis, skeptis, dan memaki-maki tentang tema hari ini. Saya juga kemungkinan akan menyebutkan kata-kata, frasa, dan kalimat tabu yang tidak baik didengar di tempat kerja, dengan keluarga, dekat dengan anak-anak di bawah umur, juga tanpa headphone. Jadi, dengar podcast ini pakai headphone sepanjang episode ya. Oh ya. Tema julid ini juga hanya mengambil pendapat dari sudut pandang saya semata. Jadi semua benar-benar subjektif. Kalau tersinggung, maaf-maaf aja, bukan maksud saya. Julid, 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 julid ilmiah bersama Yuliani. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun semuanya mendengarkan. Kembali lagi di Julid Ilmiah bersama Yuliani. Selamat datang di episode 11 podcast saya yang mana saya akan menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya setelah kemarin saya menggunakan bahasa Inggris selama 30 menit. Keriting juga sih lidah ini ya, jadi saya kembali ke habitat saya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di episode ini saya akan mengkaji, menyinyiri, menjuliti, menghakimi, dan membuka mata batin serta hati kamu, terutama para kaum hawa, tentang hal yang sedang panas di jagat internet. Saya juga dengar berita ini dari IG story-nya, feed, DM, juga dari Twitter dan kanal-kanal berita lain tentang predator seks di aplikasi kencan online yang katanya udah tanam benih ke banyak wanita. Ini bikin geleng-geleng sih. Bukan dari sisi predatornya itu aja, tapi juga dari sisi perempuannya. Kok bisa ya kena bujuk rayu predator? yang kalau saya lihat fotonya juga saya nggak akan swipe kanan dia gitu. Tema hari ini nggak akan fokus ke predator seks di aplikasi kencan online yang lagi ngetren aja, tapi lebih ke semua predator seks di banyak platform online terutama Medsos. Judul dari episode ini adalah Kau gadaikan kehormatanmu demi dia yang kau kenal secara online. Uh, kehormatan di sini lebih ke harga diri ya, baik pria maupun wanita. Walau pasti lebih sering wanita sih, bukan saya berniat mengecilkan kaum wanita. Justru saya ingin ngajak kalian, para kaum hawa, agar menjadi kaum yang melek. Saya juga kan wanita, jadi saya perhatian dengan kalian. Tapi memang, cara perhatian saya adalah dengan memberikan komentar pedas serta sarkas. Sebelum mulai, seperti biasa, saya akan bacakan dulu poin-poin pembahasan episode ini. Yang pertama, Alasan saya memberikan judul episode 11 seperti ini. Yang kedua, cara mengenali predator seks di internet. Terus, poin ketiga, siklus hubungan dari aplikasi kencan online mulai dari match sampai ghosting. Kenapa saya tahu? Karena saya juga bikin akun di aplikasi kencan online. Walaupun saya baru bikin di bulan Oktober tahun 2020, tapi saya sudah mengalami banyak hal Yang dialami orang lain juga tanpa harus menggadaikan kehormatan saya. Awalnya saya bikin akun ini dengan tujuan satu observasi kaum pria yang ada di dunia online, penelitian ya. Yang kedua memperluas circle pertemanan saya, dan yang ketiga siapa tahu saya dapat bonus, dapat jodoh. Tapi ya itu sih nggak diharap-harap ya. Jadi untuk para pria yang sudah match dengan saya. Terima kasih telah menjadi percobaan observasi saya, tapi tenang, identitas Anda akan tetap saya rahasiakan. Terus, poin keempat adalah meningkatkan kewaspadaan dalam berselancar di internet, terutama di medsos dan aplikasi kencan. Kita mulai ya! Julid Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani. Poin pertama kita di episode ini adalah alasan saya memberikan judul Kau gadaikan kehormatanmu demi dia yang kau kenal secara online. Saya dengar banyak cerita dari mahasiswa, mahasiswi, teman, bahkan kenalan saya di dunia maya khususnya aplikasi kencan online yang jadi bucin atau budak cinta orang yang baru mereka temui di dunia maya. Pernah salah satu teman saya update IG story dia dengan tulisan Semua orang akan bucin pada waktunya Maaf ya kawan, aku jadikan pengalamanmu sebagai contoh Tenang, ku tak akan membongkar identitas siapapun di sini Nah, teman saya ini ketemu dengan seseorang di aplikasi kencan online Lalu biasalah ya tuker-tukeran kontak Sampai akhirnya si orang ini ngajak teman saya ta'aruf Dan udah ketemu dengan orang tua teman saya ini Ya mungkin bagi sebagian orang, ajakan serius apalagi ta'aruf bisa bikin kelepek-kelepek ya Tapi bagi saya, seorang realis, yang skeptis, serta sinis Kalau ada yang ajak serius, saya tidak akan menanggapinya dengan serius <tuh> Itu adalah salah satu contoh bucin karena seseorang yang ditemuinya di aplikasi kencan online Terus, menggadaikan kehormatannya dari sisi apa? Kehormatan itu kan macem-macem, mulai dari harga diri sampai kesucian alias keperawanan atau keperjakaan. Menurut saya, kebucinan teman saya ini bisa dibilang mengurangi harga diri karena story-story yang udah dibuat dan dilihat ratusan bahkan mungkin ribuan followers taunya berakhir nihil. Oh ya, teman saya ini jadinya batal nikah sama si orang yang ngajak ta'aruf itu. Bayangin, udah update, Terus tag orangnya di IG story, sering banget, eh endingnya gagal. Kalau saya sih malu banget, dak. <laughs> Maaf ya kawan, aku itu sayang sama kamu, saking sayangnya aku nyinyir. Terus ada juga beberapa cerita yang saya dengar, banyak orang yang ketemu di aplikasi kencan online itu, kalau udah pindah ke chat, suka minta pap atau pose picture yang memperlihatkan bagian-bagian pribadi gitu deh. Bahkan banyak yang ngajak VCS atau video call sex atau phone sex. woi kalian itu baru kenal. Kok mau-maunya sih buka-bukaan nunjukin bagian-bagian pribadi kamu ke orang yang belum jelas siapa? Coba sekarang gini ya, kamu jalan-jalan di rumah depan orang tua kamu sambil telanjang. Malu kan? Kok lu nggak malu gitu foto-foto bugil untuk orang yang baru sekali swipe doang? Jadi itulah alasan kenapa saya memilih judul ini. Harga diri beberapa orang di aplikasi kencan online sekarang malah lebih murah daripada gorengan yang harganya sekarang itu Rp2.000, satunya. Julid Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua kita, cara mengenali predator seks di internet. Sebelum saya memaparkan cara mengetahui dan ciri predator seks di internet, Terutama aplikasi kencan online, saya ingin cerita tentang kasus predator seksual yang akhirnya muncul ke publik. Garis bawahi muncul ke publik. Artinya, masih banyak predator di luaran sana yang dengan leluasa melakukan aksinya karena mungkin korban takut untuk melaporkan. Pertama, predator seksual inisial AS. AS ini udah menjalankan aksinya dari tahun 2014. Dia cari korbannya di aplikasi Tinder, Bumble, dan Coffee Meets Bagel. Dia ngaku-ngaku S3 di Swiss. Mungkin untuk narik perhatian korbannya bahwa dia itu orang pintar. Kan jaman sekarang itu ciwi-ciwi dan cu cuwuk itu senengnya orang-orang yang pintar-pintar ya. Sapio seksual ala-ala gitu deh. Nah korbannya bahkan ada yang usia remaja Jadi cara dia melakukan kekerasan seksual ke korbannya itu dengan minta foto bugil korban, morotin duit korban, dan tentu ngajak 4646 Kalau ada yang nggak tahu 4646 itu apa itu seharusnya mantap-mantap ya dibalik tulisannya 4646 Awalnya banyak korban yang gak berani melaporkan dia karena mereka merasa mereka yang salah karena si AS ini pinter banget memutar balikan fakta. Kasus dia muncul ke publik setelah beberapa orang yang mengaku jadi korban AS melapor ke No Recruit List, sebuah formulir yang bisa diisi oleh korban kekerasan untuk mengadukan pelaku. NRL ini mewadahi kekerasan tanpa cedera, Seperti kalimat-kalimat seksis, kekerasan verbal, dan pemaksaan untuk foto bugil tadi. Kasus kedua yang baru muncul di jagad internet beberapa minggu ini. LWD, si pelaku yang melancarkan aksinya di Jawa Tengah dari tahun 2013 selalu pakai nama profil berbeda. Ya iyalah namanya juga, Predator. Korban dia udah ada sekitar 150 Dan yang saya baca di IG story yang viral, udah banyak perempuan yang punya anak dari dia. Alamak, kasian banget itu kalau anaknya cari ayah biologisnya nanti gimana. Nah, dari berita-berita yang saya baca juga, dia selalu memuji alis korbannya yang bahkan sampai trending, tagar, dan akun at alis kamu gemas. Sepertinya dia fetish alis nih. Aduh, saya belum sempat terus nih bikin episode tentang fetish. Sabar ya. Dia juga di profil aplikasi kencan online-nya ngaku-ngaku lulusan S2 UGM dan S3 luar negeri. Ini saya malah jadi curiga, jangan-jangan si AS dan LWD ini adalah satu orang yang sama ya. Dari kedua kasus tadi, bisa dilihat pola yang mirip dan sekaligus jadi ciri-ciri seorang predator seksual. Selain predator seksual, mungkin bisa juga jadi ciri seorang scammer atau penipu. Predator seksual juga kan scammer ya. Pola pertama yang jadi ciri pertama seorang predator seksual yaitu dia meninggikan diri sendiri. Dia ngaku-ngaku pendidikannya tinggi, kerjanya di tempat bonafit, dan kenal sama orang-orang penting. Kalau kamu nemu profil yang isinya dia ninggi, hati-hati. Seperti yang saya bilang di episode 8 tentang Sangi Agamis, kalau ada seseorang yang terlalu sempurna, jangan percaya. Terus sekarang kamu juga harus teliti. Perhatikan kesesuaian foto profil dan isi informasi yang dia tulis di profilnya dia. Saya nemu banyak banget nih profil cowok jamet alias Jawa Metal atau orang kampung yang pengen keren ngaku-ngaku kuliah di National University of Singapore tapi foto profilnya rambut ala-ala Ian Keselek yang serepet jebret diwarnai pakai cat rambut 5000 ribuan dan fotonya di balong ikan. Please, kalian mikir, hey, kalau bener orang itu lulusan Singapura, kayaknya nggak akan mungkin pilih foto profil begituan. Beberapa universitas yang sering diaku-aku orang jamet, predator, dan scammer menurut observasi saya adalah 1. Universitas Kristen Maranatha di Bandung 2. Universitas Gajah Mada di Yogyakarta 3. Institut Teknologi Adi Tama, Surabaya 4. National University of Singapore dan terakhir, Nanyang Technological University di Singapura juga itu kayaknya udah jadi rekomendasi ya 5 universitas teratas di aplikasi kencan online bagi para jamet, predator, dan scammer Sekarang pola kedua sekaligus ciri berikutnya dalam mengenali predator seksual adalah manipulatif. Mereka pintar bermanis kata yang membuat kamu buta hingga kamu lupa untuk memakai celana dan BH di hadapannya. Terus selain kata-katanya yang manis juga mereka bisa manipulasi korbannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke arah seksual secara bertubi-tubi sampai kamu nggak bisa jawab lagi. Kenapa saya tahu? Karena pernah juga ada yang nanya ke saya seperti itu. Tapi saya kan orang bahasa, dia pikir mau manipulasi sang manipulator. Hah, tidak semudah itu Mukidi. Ciri ketiga dari seorang predator seksual adalah dia tebar pesona dan tebar perhatian berlebih ke korban. Sok-sok perhatian gitu, udah kayak SMS cinta dari provider yang tiap saat ngingetin kalau pulsa kita kurang dari 5000 ribu. Mereka seperti itu biar korbannya mikir kalau mereka baik banget, lalu para korban kepincut deh nggak mau lepas. Kalau udah tebar perhatian, biasanya dia juga jadi sok posesif, mulai ngatur-ngatur si korban. Kan ada aja ya korban yang seneng kalau pacarnya posesif. Kalau mereka udah berhasil membuat korban ketergantungan sama mereka, gampang bagi mereka untuk mulai aksinya. Ini kayaknya kalau saya rekrut para predator itu jadi marketing penjualan kalau saya punya usaha, bakal dapat omset gede nih. Jago banget merayu kan mereka. Dan kalau gagal juga, tinggal ajak calon pembelinya enak-enak lalu closing deh. Gusti, sadarlah kau Yuli. Julit Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani. Nah, sekarang masuk nih ke poin ketiga kita. Siklus hubungan dari aplikasi Kencan Online Dari hasil observasi saya di aplikasi Kencan Online Tinder dan Bumble karena saya cuma pakai 2 aplikasi itu ada 5 tahap orang kenal di aplikasi Kencan Ini murni hasil observasi saya semata yang juga dikonfirmasi oleh banyak kenalan saya yang memang udah lebih lama main dating app Tahap pertama, pasti match kan di dua dating app itu, Tinder dan Bumble orang nggak akan bisa ngobrol kalau belum match. Bahkan di Bumble, karena filosofinya diambil dari kehidupan tawon, para tawon pekerja atau worker bees yang merupakan cowok harus nunggu queen bee atau sang ratu cewek untuk memulai percakapan. Terus barulah dua sejoli itu memulai percakapan di fitur message dating app tadi. Seringkali kalau saya... Di awal percakapan juga saya udah langsung merasa nggak strek. Contohnya saya membuka percakapan dengan humor karena memang super power saya kan mengubah semua jadi guyonan. Tahunya respon si cowok tidak sesuai ekspektasi. Misalnya nggak ngerti dengan humor saya. Ya udah sih itu langsung masuk ke blacklist saya. Kejamnya saya, walau masih tahap match dan ngobrol bentar, saya suka langsung unmatch kalau memang maaf. Dia terkesan odob, bodoh goblok. Saya sih mikirnya bakal capek hati cin kalau beneran berlanjut sampai ketemuan sama dia. Tahap kedua, setelah ngobrol lumayan lama di aplikasinya, mereka akhirnya tukeran kontak. Ada yang tanya IG dulu, ada juga yang langsung minta pindah WA atau lain. Oh ya, saya ada bocoran nih. Kalau menurut saya, dan saya juga melakukannya, Lebih baik kamu kasih aja kontak line pake ID line kamu. Kalau orang add ID line kamu, mereka nggak akan dapet nomor HP kamu yang kamu pake untuk WA atau Telegram. Jadi, kalau ada apa-apa, kedepannya kamu aman. Kalau kamu kasih nomor WA, itu kan nyambung ke semua, ke line, Telegram, Duo, dan segala macam. Itu bahaya. Sama dengan kalau kamu kasih IG. IG kan nyambung ke FB dan WA, nih. itu juga bahaya. Tapi kalau saya sih yang mana mereka minta saya kasih. Misalnya mereka minta IG, saya kasih IG. Mereka mintanya WA ya, saya kasih WA aja. Dan kalau misalnya mereka minta lain ya udah, saya kasih lain. Kok nggak takut kalau ada apa-apa? Karena saya sudah mengatur privasi saya di tiga aplikasi itu sedemikian rupa. Beberapa caranya yaitu saya nggak banyak update informasi pribadi seperti foto keluarga. Dan saya juga atur story WA yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Terus kalau mereka yang udah tahu IG, WA atau LINE saya udah mulai macam-macam, ya gampang sih tinggal block aja, apa susahnya? Seringkali di tahap ini juga mulai nih pegadaian kehormatan dilakukan. Banyak banget saya dengar cerita begitu dua orang yang match pindah ke chat, mereka minta PAP beberapa kali. Awalnya PAP normal, foto selfie, keadaan dia saat itu, lagi di mana, lagi ngapain. Makin kesini makin ngelunjak minta PAP-nya. Bahkan dari cerita yang saya dengar juga, ada aja cowok yang minta PAP ke cewek cuma pakai BH. Kadang cewek juga minta PAP batang si cowoknya. Pernah juga ada yang minta PAP ke saya. Dia minta saya lepas CD lalu foto CD-nya. Ini waktu kami main truth or dare dan saya pilih dare. Stupidnya dia, dia kan hanya minta saya lepas CD tanpa menjelaskan CD itu apa. Sebenarnya saya tahu CD yang dimaksud itu apa. Pasti kamu juga sepemikiran kan kalau CD yang dia maksud adalah celana dalam. Karena saya orang bahasa yang punya super power mengubah semua menjadi guyonan, akhirnya saya rekam video saya, Ambil satu kotak DVD film, saya buka kotak DVD itu, lalu saya lepas CD-nya dari tempatnya. Pas saya kirim video itu ke dia, dia bilang bukan CD itu. Ya saya jawab, makanya lu kalau kasih instruksi yang jelas BGSD, jangan ambigu. <laughs> kalau kamu udah menggadaikan kehormatan kamu dengan ngikutin keinginan match kamu, apa hidup kamu tenang? Kamu nggak takut gitu foto kamu disebarkan sama dia? Pakailah prinsip forever seuzon saya, dan bayangkan kamu di posisi dia. Kalau kamu dapat foto-foto dia yang aneh juga, kamu akan liatin foto itu ke teman-teman kamu kan? Saya juga gitu. Selain PAP, biasanya di tahap ini juga orang mulai menggadaikan harga dirinya dengan mulai phone sex atau video call sex. Sebenarnya dengan kedua pihak setuju untuk melakukan phone sex atau video call sex itu kan mereka udah tahu risikonya. secara enggak langsung si cowok dan cewek sudah ada konsensus atau kesepakatan tidak tersurat bahwa mereka mau melakukan PS dan VCS tadi dengan salah satu pihak menjawab oke okay pun artinya mereka berdua udah sama-sama mau jadi kalau ada masalah kedepannya ya jangan saling menyalahkan atau merasa jadi korban dong lu dengan setuju juga udah menurunkan harga diri lu Terus lu merasa rugi kalau ternyata video lu disebarin. Makanya forever se lah. Orang kan suka gatel kalau lihat sesuatu yang aneh lalu ingin mengabadikan dan menyebarkan. Siapa tahu aja, bagian-bagian vital lu aneh di mata temen VCS lu. Ya siap-siap aja disebarin jadi bahan bully. Tahap ketiga adalah ketemuan empat mata. Tahap ini nggak semua dilalui oleh orang di aplikasi kencan. Bisa jadi karena jarak, Atau emang mereka itu hanya menjadikan dating app sebagai wadah Alter Ego mereka? Alter Ego adalah kondisi seseorang yang membentuk karakter lain dalam dirinya secara disadari yang seringkali menjadi gambaran ideal tentang dirinya yang tidak bisa direalisasikan bisa jadi karena nilai-nilai di lingkungannya Bagi mereka yang menjadikan dating app sebagai tempat Alter Ego mereka Mereka biasanya enggak mau untuk ketemuan langsung karena mereka takut identitas asli mereka diketahui. Tapi kalau dengan saya, mereka harus hati-hati karena kemampuan investigasi saya yang hanya dari satu alamat email pun saya bisa tahu nama lengkap, nomor HP, dan alamat rumah dia. Biasanya mereka yang sampai ke tahap ini udah merasa nyaman komunikasi di media online. Bagi kasus pegadaian kehormatan, Mereka seperti sudah ada keinginan untuk bertemu dan melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar PAP, PS, atau VCS. Intinya mereka ingin bertemu secara fisik untuk menyatukan fisik mereka di suatu tempat konkret. Tapi bagi yang bukan anggota pegadaian kehormatan, biasanya mereka ingin bertemu karena ingin ngobrol dengan lebih jauh aja. untuk mengenal satu sama lain setelah merasa komunikasi di dunia maya itu cukup seru. Kadang dari obrolan itu, bisa menentukan apakah hubungan mereka akan berlanjut ke tahap lebih jauh, seperti pacaran, atau hanya menjadi teman. Kebetulan kalau saya, cukup ngobrol satu atau dua jam juga udah bisa bikin asumsi orang itu seperti apa, dan apakah ada prospek untuk saya dan dia di masa depan. Asumsi yang saya buat biasanya 60% benar sih karena saya menilai orang dari cara ngomong, topik obrolan, dan gerakan-gerakan nonverbal yang dia buat saat ngobrol dengan saya. Ditambah lagi, kemampuan investigasi saya tadi. Saya bisa dapat banyak informasi tentang seseorang di Google hanya dari nama lengkap atau alamat email. Itu baru di surface web loh ya. bayangkan kalau saya mendalami Deep Web dan Dark Web. Tahap keempat yaitu Kenal Luar Dalam alias Berhubungan Intim. Tahap ini biasanya hanya dilalui oleh mereka yang memang udah gatel untuk enak-enak atau merasa kesepian dan ngentiau adalah jalan ninjanya. Bagi yang memang niatnya lurus cari teman atau relasi, Mereka seringkali nggak masuk ke tahap ini dan langsung skip ke tahap berikutnya. Cuma memang sih yang namanya dating app, kayaknya banyak orang pasti nyari pasangan untuk ngentiau. Tapi dalam kasus predator seksual itu, mungkin mereka yang alat reproduksinya udah gatel banget ingin mencari seseorang yang worth it untuk diajak 4646. Makanya mungkin mereka langsung kena tipu daya predator seks yang ngaku-ngaku pintar dan orang penting. Gini ya, kata saya sih, kalau lu cuma mau enak-enak, ngapain harus cari yang berkualitas dari sisi pendidikan atau kerjaan? Kan sama aja mau berkualitas pendidikan atau kerjaannya, kalau ehemnya nggak berkualitas kan lu juga nggak akan puas. Saya sambungin lagi ke laporan-laporan korban predator seksual itu yang bilang mereka menjadi korban kekerasan seksual. Bukannya saya mau memojokkan korban, tapi dengan mereka masih bersedia untuk ketemu tatap muka dengan predator ini, walaupun menurut mereka si predator udah sering melecehkan mereka lewat media online, itu udah jadi tanda tanya besar. Kenapa masih mau ketemu? Udah gitu dari sumber berita lain yang saya baca juga, kejadian kekerasan seksual itu terjadi di kosan predator. Lagi, kenapa mau dibawa ke kosannya? Gini ya, sesuatu itu harus mutual. Seseorang meledek temannya, kalau teman yang diledek biasa aja, itu bukan masuk ke dalam perundungan, walaupun menurut orang lain itu perundungan. Sama dengan kasus predator ini, selama korban juga pasrah aja mau digituin dan gak berusaha melawan minimal dengan teriak, itu kan bisa jadi dianggap mutual perasaannya alias sama-sama mau. Ya dengan mau ikut ke kosannya juga itu udah tanda tanya. Tahap kelima sekaligus jadi tahap tertinggi yang menjadi penentuan kalau hubungan kamu nggak akan lanjut adalah ghosting atau tiba-tiba menghilang. Tahap ini bisa dilakukan oleh satu pihak atau dua-duanya. Ada beberapa alasan kenapa orang dari aplikasi kencan online bisa tiba-tiba menghilang. Alasan pertama, mereka nemu yang lebih baik atau mungkin nemu yang lebih mudah dibujuk untuk 4646. Ayolah, yang logis saja, cara kerja dating app itu kan main swipe kanan-kiri. Pastinya orang-orang di dating app bisa swipe kanan beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan. Bahkan sering banget mereka chat atau teleponan juga ketemuan dengan beberapa orang dalam waktu dekat atau waktu bersamaan. Jadi, kalau udah tukeran kontak, ketemuan, lalu dia tiba-tiba ngilang, udahlah, diamin aja. Intinya kamu bukan pilihan terbaik dia. Kamu juga kalau di posisi dia akan gitu kan? Jujur aja deh. Tapi yang bikin rugi yaitu, kalau kamu udah gadaikan kehormatan kamu ke dia dan mungkin udah habis uang diporotin, kamu merasa dirugikan. Lalu ada juga beberapa orang yang bilang, aku jadi korban. Pret, korban dari mana? Kenapa waktu menggadaikan harga diri lu nggak merasa rugi? Alasan lain, orang ngilang secara tiba-tiba bisa jadi karena jipper atau minder begitu ketemu dan tahu matchnya dia ternyata levelnya ketinggian dari dia. Mungkin dia merasa susah untuk menyamakan level dia dengan matchnya dia. Orang yang tiba-tiba ngilang juga bisa disebabkan karena takut bahwa identitas aslinya udah terbongkar. Ini contohnya pengalaman pribadi nih. Saya kenal dengan seseorang yang sok-sok misterius nggak mau ngaku siapa dia. Ngakunya hanya petani, tapi dari topik obrolan dia di telpon, kok dia terdengar kayak orang berpendidikan dan berprofesi yang sama dengan saya. Pas suatu hari, dia minta buku-buku pembelajaran bahasa Inggris ke saya. Saya sharekan ke Google Drive karena ukuran filenya gede banget. Saya lalu minta email dia dan dia kasih alamat email lama yang masih pakai domain yahoo.com. Dari alamat itu saya cari di Google dan saya nemu nama asli dia, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, akun IG, akun YouTube sampai judul skripsi dan tesis dia. Kenapa sih saya kepo banget nyari informasi tentang dia sejauh itu? Karena saya nggak mau kena tipu daya dia yang menggunakan akun dating app sebagai akun alter ego dia. Setelah saya tahu aslinya dia, waktu dia nelpon lagi, saya agak menjuruskan pertanyaan ke profesi dan pendidikan dia. Dia akhirnya ngaku kalau dia emang kuliah S2 dan sekarang kerja sebagai dosen. Tapi dia masih belum mau ngaku nama asli dia. Eh beberapa saat kemudian dia udah aja hilang. nggak pernah ngehubungin saya lagi. ya udah sih, nggak rugi juga, toh saya tidak menggadaikan kehormatan saya ini. Cuma yang saya khawatirkan, nasib cewek-cewek lain yang match dengan dia, lalu mereka tidak skeptis dan kritis seperti saya, terus kena rayuannya. Boom! Rugi waktu, lahir, dan batin. Makanya rugi banget mereka yang udah gadai kehormatan mereka ke orang yang mereka kenal di dating app, lalu orang itu hilang. Memang penyesalan selalu ada di akhir, yang ada di awal itu namanya pendaftaran. Kelima tahap dalam siklus hubungan di aplikasi kencan online tadi hanya saya rangkum berdasarkan observasi saya, pengalaman saya, yang juga didukung pembenaran beberapa orang. Dan tidak semua tahap dilalui oleh setiap orang di dating app. Misalnya saya match dengan seseorang, tanpa berlanjut ke WA, IG, atau lain, dia ngajak ketemuan. Eh, belum sempat ketemuan, di dating app pun dia udah ngilang. Ada juga kasus kayak petani abal-abal tadi yang hanya tukeran lain, teleponan di lain, lalu ngilang tanpa sempat kopdar dulu. Intinya, selama kamu belum menggadaikan kehormatan kamu, mau dia ngilang atau kamu yang ngilang, nggak ada yang dirugikan deh. Paling waktu doang. Tapi ya yaudahlah, Kamu juga sering Netflix and chill kan? Itu kan juga membuang waktu ya. Juliet Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani. Nah, akhirnya kita masuk ke poin terakhir kita, poin keempat. Meningkatkan kewaspadaan dalam berselancar di internet, terutama medsos dan aplikasi kencan. Di zaman yang serba digital ini, ada baiknya kita semua meningkatkan kewaspadaan kita saat aktif di internet. Bukan untuk keamanan data, itu bukan ranah saya. Itu ranahnya Kemkominfo untuk kasih trik supaya data kamu aman. Maksud saya di sini adalah privasi dan data kita yang bisa dengan mudah diakses predator seksual dan scammer. Kalau data-data yang bisa diakses oleh hacker dan oknum lain yang lebih tinggi, saya sih pasrah aja dan bersyukur kalau saya bukan orang terkenal atau anak sultan Jadi kalau ada yang mau ambil uang saya di rekening tabungan, kemungkinan dia malah kasihan lihat saldo saya yang jumlahnya kayak nomor pesan antar resto I'm loving it itu. Kalau scammer dan predator seksual sih levelnya masih level bawah banget lah ya, alias masih bodoh untuk cari-cari data kita. Sekarang saya mau kasih beberapa tips biar kamu masih bisa aman berselancar di medsos dan dating app. Pertama, di dating app. Jangan sinkronisasi semua data kamu alias jangan sambungin semua platform digital kamu ke dating app seperti akun IG, nomor WA, Spotify, dan lain-lain Tapi memang Tinder dan Bumble itu kan loginnya juga pakai nomor HP ya untuk verifikasi Kalau itu sih nggak apa-apa, toh data kamu kan tidak disebarkan oleh dua platform kencan online itu Yang jadi masalah adalah kalau kamu masukin nomor HP kamu di profil kamu. Selain dating app, informasi seperti akun medsos lain kamu jangan ditulis di IG atau medsos yang kira-kira mudah diakses predator atau scammer itu. Misalnya di IG, kamu nggak perlu masukin nomor WA di profil kamu atau link ke Facebook, LinkedIn, YouTube, dan lain-lain. Kalau saya karena keperluan profesional ya mau nggak mau dicantumkan sih kecuali nomor WA. Terus biar saya aman dari scammer atau predator gimana? Ya udah pasti dari awal di aplikasi kencan online juga kalau ada yang profil yang mencurigakan saya udah nggak akan swipe dia sih. Terus kalau di IG ada yang follow orang asing yang nggak ada mutualnya saya lihat profil dia. Kalau profil dia nggak dikunci tapi postingannya cuma dikit, bahkan nggak ada postingan satupun, itu patut dicurigai. Mending langsung blog aja. Orang kayak gitu antara predator, pemilik akun alter, atau scammer yang seringnya ngaku-ngaku sebagai pilot atau pebisnis yang ingin kenal dekat dengan kita, padahal mereka dari Nigeria dan gabung dengan sindikat penipuan internasional yang mintain uang orang-orang kaya tapi bodoh. Selain informasi kontak kamu, kamu juga jangan sering-sering unggah hal-hal yang kira-kira bisa di-screenshot sama mereka untuk jadi modal mereka menghancurkan harga diri atau merugikan kamu secara materi. Contohnya upload storyboarding pass. Itu bisa jadi senjata dia untuk nipu misalnya ke keluarga kamu. Dia menghubungi keluarga atau teman kamu, bilang kalau kamu ada musibah dan perlu biaya dan lain-lain. Contoh lainnya upload foto-foto dengan pose provokatif. Hati-hati banget ini sih, takutnya di SS sama predator dan scammer lalu disebarkan dan viral. Daripada kamu upload-upload foto seksi kamu di mesos tapi nggak dapat apapun selain jatuhnya harga diri, Mending jual foto kamu di OnlyFans deh. Walau harga diri digadaikan, setidaknya kamu dapat uang banyak dari subscribers kamu. Tip lain dari saya biar kamu aman berselancar di internet adalah perhatikan aturan privasi kamu. Misalnya di IG, atur siapa yang bisa lihat profil, lihat story kamu, siapa yang bisa kasih komen, siapa yang bisa tag kamu, dan kirim DM. Sama juga kayak di FB, Line, dan WA. Atur siapa yang bisa lihat profil kamu dan story kamu. Walaupun IG saya nggak dibuat privat, saya atur siapa yang bisa lihat story dan feed saya. Saya juga atur siapa yang bisa kirim pesan dan komen. Jadi nanti akan ada semacam perizinan ya, oh dia mau kirim pesan, diterima atau tidak, kayak gitu kan. Nah, ngomongin tags, kalau kamu update story atau feed, jangan kebanyakan ngetag orang lain. Nanti si scammer dan predator itu jadi tahu siapa aja orang di circle terdekat kamu. Selain merugikan diri sendiri, kebanyakan tag juga akan merugikan orang-orang dekat kamu. Jadi hati-hati. Intinya, kamu harus terapkan prinsip hidup hashtag forever seuzon saya deh. Asli, prinsip itu malah bikin saya merasa aman waktu main internet. Julid Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani. Nah, itu tadi pembahasan ilmiah saya tentang predator dan scammer di internet yang dibungkus dengan bumbu nyinyir karena saya memang sung-jero, bukan sub-zero, sungut saya jero. Pada dasarnya, semua balik lagi ke niat kamu menggunakan dating app. Kalau memang niat kamu lurus, kamu akan dibantu logika kamu yang masih berfungsi dengan baik untuk melihat dengan jelas mana yang memang orang bener dan nggak bener Tapi, Kalau kamu emang dari awal niatnya udah nggak bener, hanya cari ONS, FWB, bahkan open relationship hanya untuk melampiaskan nafsu seksual kamu, ya akal kamu juga akan tertutup oleh kabut nafsu berahi sih, jadi udah nggak akan bisa mikir jernih. Pokoknya pesan saya, jangan sampai kamu dirugikan atas perbuatan kamu sendiri di lain hari. Semua keputusan itu kamu sendiri yang akan tanggung konsekuensinya Pokoknya ingat, selalu bawa agama, akal, adab, dan adat dalam setiap langkah kamu Oke deh, cukup segitu aja bacotan nyinyir saya di episode 11 ini Makasih udah mau dengerin dari awal dan sampai jumpa di episode berikutnya Dadah semua Julid Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani